0: Bienvenidos, gente, después de su comida, que espero que haya estado rica. Ya veo que no les gusta mucho bailar, eh, pero bueno, siempre es rico moverse un poquito antes de comenzar otra vez a entrar en las profundidades de lo que estamos aprendiendo. Eh, a ver, voy a abrir un espacio y Yani, te pido que me pongas 15, 75, 15. Esa va a ser la fórmula que vamos a aplicar ahora. Eh, porque quiero dividir el espacio que vamos a hacer ahora. Quiero hacer un sánduche de fiesta de incompetencia. Esto es solamente para la gente de logística y los coaches. Eh, porque el espacio que vamos a abrir ahora, tiene un nombre muy particular, se llama fiesta de incompetencias. Y no es irónico. Eh, en realidad, quiero que hagamos una fiesta. Yo, cuando les presenté el tema del aprendizaje, les dije que uno una de los grandes obstáculos que tenemos para aprender es nuestra dificultad para poder decir no sé en paz. Porque el no sé es el primer paso de cualquier proceso de aprendizaje. Y ustedes están comenzando un proceso de aprendizaje que esperamos que sea trascendente, importante, significativo. Y entonces hay que hacer las correspondientes declaraciones de no sé. Y en la mañana, antes de salir a la hora de la comida, todos ustedes participaron, ya sea en el rol de coaching o en el rol de espectador, en una interacción de coaching. Y tienen que haber visto muchas cosas, tienen que haberse impactado por algunas. Seguramente están con muchas preguntas. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es abrir un espacio que puede ser a través del chat o puede ser levantando la mano para que ustedes me digan sus declaraciones de no sé. O sea, yo no quiero que me digan eh, sus preguntas. Las preguntas las vamos a dejar para después. Ahora lo que yo quiero es que trabajemos declarando ignorancias declarando incompetencias, porque todo espacio consciente de incompetencia es un espacio de aprendizaje. Eh, y entonces vamos a abrir un rotafolio, entiendo, Nico. Ok, eso es muy extraño lo que apareció, no sé qué será eso. Ah, pero ahí venía, venía, pero se fue. <ríe> vamos a esperar a que llegue, ya va a llegar, ya va a llegar, viene. No se preocupen. Ok, en algún momento va a aparecer, no importa, ahí está, fiesta de incompetencia. Entonces vamos a tener a dos coaches que no sé quiénes son, sería bueno saber para agradecerles, eh, que van a estar escribiendo allí las incompetencias que ustedes van a decir, levantando en este momento su mano, no la física, la virtual, para que puedan abrir micrófono y ir compartiendo con todos. Y esto va a quedar escrito aquí. Esta página va a estar en el campus y luego cuando nos veamos en segunda conferencia vamos a ver cuáles eran las incompetencias que declaramos tal día como hoy y cómo esas incompetencias se han ido moviendo. Déjenme decirles que las incompetencias no desaparecen, eh, solamente mutan, cambian, evolucionan. Siempre vamos a encontrar nuevas y nuevas incompetencias porque el camino de devenir coaches es un camino muy muy largo en el que esperamos encontrarnos muchas veces para hacer fiestas de incompetencias Muy bien. Entonces vamos con Katherine, la primera valiente que se atreve a declarar públicamente sus incompetencias. Abre tu micrófono querida, por favor. Eh, Paola Araneda, tranquila, ya lo vas a entender. No te preocupes.
1: ¿Ahí sí? Sí. Sí. ¿Sí? Eh, mi declaración de incompetencia no sé escuchar sin juzgar.
0: Ah, yo tampoco. <risa> <risa> Bien. Porque, no, pero a ver, saquémosle jugo a lo que estás diciendo. Lo primero es que si tú te acuerdas, cuando yo te presenté el tema de los juicios en la primera conferencia, te dije, los seres humanos estamos todo el tiempo haciendo juicios, todo el tiempo. No lo podemos evitar, forma parte de nuestra naturaleza. Venimos con la máquina de hacer juicios incorporada, no me la puedo sacar de encima. Entonces, tú me dices, no sé escuchar, sin hacer juicio, yo te digo imposible, siempre vas a escuchar haciendo juicios. ¿Lo entonces, puedo real... cambiar? Sí, claro, por favor. No por sé escuchar sin criticar. Ah, esa me gusta. Esa me gusta. Porque la crítica tiene que ver con el juicio negativo, con el juicio que exige un comportamiento diferente. Ya, entonces, ¿qué te parece si lo podemos poner? No sé escuchar sin exigirle al otro un comportamiento diferente. ¿Te gusta así? Sí, mm. genial. Ah, a mí me encanta, me encanta. Muy bien, muchas gracias Katherine, te lanzaste con una grande, una profunda, muy importante. Vamos Jimena, mm, está bueno esto.
1: Hola, oh, sí, Dale. aquí estoy. No sé decir no. No sabes decir no.
0: A ver, y déjame sacarle juguito a eso, o sea, y eso cómo te afecta en el coaching, siendo tu coach, porque acuérdate que estamos haciendo fiestas de incompetencias, no en el dominio de la vida en general, sino en el dominio uh -huh. de cómo de venir un coach, ¿cómo te afecta?
1: Eh, hay espacios en donde yo siempre eh, solamente trato de darle espacio al otro y no espacio a lo que tengo que exigir o a lo que tengo que a lo que espero, no sé si se entiende.
0: ¿Y en el coaching tú crees que vas a exigir algo?
1: No, no, no no exigir, pero creo que en el coaching pueden haber espacio, a lo mejor no, a lo mejor me estoy apegando un poco más a la vida, pero ahí, eh, en el coaching puede ser que, eh, a ver, ¿cómo lo digo? Tiendo a darle la razón a lo otro siempre, Ajá. aunque sienta que no tengo la, que no es así, pero me cuesta ir en contra de, o no ir en contra, pero contradecir algo. Mm.
0: No está claro, Alicia. No, no está claro porque yo creo, a ver, en la vida está clarísimo, para mí, en tu uh -huh, vida, uh -huh, pero uh -huh. en el Coaching, en el coaching yo no exijo. En el coaching, no sé si contradigo. Eh, a ver. sostener, si sí tuve,
1: sí tuve déjame, un coaching.
0: Déjame, a ver, ya. Déjame decírtelo a ver si te suena. Ya. Sosten, sostener un punto de vista distinto al punto de vista que tiene el coaching. ¿Sería algo así?
1: Sería algo así, efectivamente, Alicia, porque. Yo he tenido un coach, un coach ontológico de otra escuela, pero que ella sí muchas veces me ha dicho, no, Jimena, no es así. Para sacarme de un estado en donde yo
0: he caído. Ok, ok. En esta escuela va a estar difícil que alguien te diga algo así. <risa> okay. Porque de partida nosotros no creemos que las cosas sean. Mm. Y aquí voy a aprovechar de contestarle a Paola. Paola, sí, Paola, eh, que preguntaba que no sabe lo que es ontológico. Y yo entiendo que se refiere a ontología del lenguaje, que es la ontología que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, desde la ontología del lenguaje las cosas no son. Desde la ontología del lenguaje distinguimos la, las cosas de cierta manera. Y esto va a ser una diferencia filosófica importante. Entonces nunca le voy a decir a un coachee, las cosas no son así. Porque nosotros no tenemos acceso a cómo las cosas son, solo a cómo las interpretamos.
1: Eso es una aclaración importante y te la agradezco, porque efectivamente en el proceso de coaching que yo viví, sí tuve esos espacios en donde me quedó, no jibre. Me
0: imagino, me imagino porque hay muchos tipos de coaching distintos, gracias Jimena muy bien vamos con Paola Bojorquez no sé si pronuncié bien tu apellido
1: Bojorquez, sí, está bien <ríe>
0: Borges, okay.
1: eh, yo no sé escuchar sin que mi conversación interna se vuelva protagonista
0: oh, está excelente está muy bien articulado Paola, te lo agradezco más claro, no canta un gallo fantástico muy bien. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender es bajarle un poquito el volumen a las conversaciones privadas. Cuidado que nunca se las bajamos del todo, porque un coach siempre está escuchando sus conversaciones privadas, porque las conversaciones privadas te orientan, te dan caminos, te abren, tal como decía Jimena, tal vez puntos de vista distintos. La diferencia, Paola y Jimena, es que tú siempre vas a entregar tu punto de vista como una interpretación posible, como un punto de vista posible. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Carolina, por favor. Maiva, atenta por si me estoy perdiendo de alguien. Vamos. atenta, Alicia. En mi, en mi caso es el tema de la inseguridad, porque no sé si yo voy a lograr hacer, a hacer un coach. O sea, soy insegura, me considero... Unas, para unas cosas soy muy segura, pero en otras me da miedo. Bueno, no sé. ¿Sabes qué? Yo voy a querer tu miedo. ¿Cómo? Que yo voy a querer tu miedo. O sea, <risa> okay. que lo voy a abrazar, lo, le voy a hacer cariño a tu miedo, ¿sí? Así, <risa> un cariño le voy a hacer. Porque ¿sabes qué? El miedo lo veíamos en la mañana... El miedo nos, nos genera un estado de alerta que yo en este momento creo que es muy positivo para ti. Si tú me dijeras en este momento, no, si yo ya me lo sé, yo eso, yo me siento segura, yo voy a empezar a hacer coaching desde mi seguridad, yo te diría, oh, cuidado, no, porque estamos recién en la primera conferencia. Entonces, no, no, no es esa seguridad la que hace falta. Hace falta... Sentir un poquito de incertidumbre, de miedo, de inseguridad. Entonces, ¿sabes cuál sería para mí la incompetencia tuya, Carolina? Sería aceptar y valorar mi inseguridad. Ok. Dentro del coaching. Uh -huh, uh -huh. Yo prefiero un coaching seguro a un coach arrogante. Gracias. Ok. Una petición, no bajen la mano virtual hasta después de que hablen, porque si bajan la mano, me pasa que se mueve el cuadrito y dejo de verlos. Yo no he bajado mi mano, alguien la bajó por mí. <ríe> ah, ok, entonces el pedido no es para ti y para ustedes el pedido es para logística. Por favor, chicos no le bajen la mano a la gente hasta después de que hablen, gracias ¿con quién voy Maiva? porque ahora sí tengo muchos y me perdí creo que voy con Claudia Claudia dale Claudia, abre tu micrófono por favor hola, buenas tardes eh,
1: bueno, lo mío es muy parecido a, a lo que ha dicho mi compañero antes, que es acallar mis juicios
0: ya, ¿te lo puedo cambiar? Sí, por supuesto. <risa> Porque, a ver, por el contrario, un coach le sube el volumen a sus juicios. No los acalla, pero los utiliza de manera diferente, como vimos en el día que trabajamos con los juicios. Por eso yo les dije, ustedes van a estar por lo menos tres meses trabajando solo con el tema de los juicios. Porque un coach es una persona experta en trabajar con sus juicios. Yo en este momento tengo juicios sobre ti, sobre lo que me acabas de decir, eh, eh, sobre tu movimiento de cabeza. O sea, todo lo que tú haces me produce juicios. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Utilizo esos juicios para poder dialogar contigo y para poder mostrarte un camino de aprendizaje. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Aprendo a trabajar con mis juicios. No los acallo. Los escucho y aprendo a utilizarlos. Gracias. ¿Te suena bien? Está claro. Perfecto, Claudia. Gracias. Vamos, Leandro. Abra su micrófono. Sí.
2: Ahí está. Hola. Eh, no sé frustrarme.
1: Genero mucha expectativa. En, no sé, me siento que en el, el coaching tendría mucha expectativa de que genere un cambio. De que genere un aprendizaje de segundo orden y como que estaría ahí como muy, que si, si eso no sucede, eh, me frustro como coach.
0: Ya, entonces no sé si es que no sabes frustrarte. Yo creo que no sabes salir de la frustración que te produce que tus expectativas no se cumplan.
1: Sí, genero mucha expectativa ahí en.
0: Mm.
1: sí
0: ¿Qué número de hijo eres?
1: Eh, Uno, no, no eh, sí tengo una hermana menor,
0: pero tú eres el mayor. Mm. Uh -huh. Ok, tú lo que te voy a pedir es que trabajes por ese lado: que trabajes sí. por el lado de, de. O sea, la pregunta es: Leandro, ¿quién te enseñó esa forma de vivir las expectativas, las exigencias? ¿Quién se frustraba mucho contigo y aprendiste ese repertorio emocional? Para que tú puedas vivir el coaching y las expectativas con tu coachee de una manera más provechosa y sobre todo más feliz, tanto para tu coachee como para ti, tienes que trabajar con ese mecanismo emocional primero en ti. ¿Te suena? Sí. Ok. okay. Un abracito. Gracias. No, hermoso. Vamos, Cari. Eh,
1: no sé escuchar eh, fuera de mis estructuras. Es como que
0: escucho en casillo, controlo eh, y todo lo llevo con mis mi cabeza. Espérate, espérate. Escucho en casillo, controlo. Ok, vamos despacito, Cari. ¿Sí? Lentito. Primero, escucho. No tienes otra alternativa, Cari, que escuchar desde tu estructura. Tómate tu cara. Ajá, esto es lo único que tienes para escuchar. Tócate la cabeza, tócatela, por favor. Tócate el pecho. Esto es lo único que tienes para escuchar, tu propia estructura. Entonces tú siempre vas a escuchar desde tu estructura. Ahora, lo que me preocupa es lo que viene después en esa escalerita que tú misma me entregaste. Escucho desde mi estructura. Primero, no tengo más remedio. Segundo, encasillo. Y ahí sí ya me empieza a preocupar la cosa. Entonces, la, la incompetencia sería aprender a no encasillar. Porque encasillar significa meter en una caja a alguien eh, y las personas van a ser siempre más misteriosas que todas mm. las cajas que tú puedas inventar. Total. Entonces te voy a articular una incompetencia distinta, Cari. Yo diría, escuchar desde mi estructura porque no tengo más remedio. ¿sí? Escucho desde mi estructura, pero luego me abro al misterio del otro. Ok, no sé abrirme al misterio del otro, entonces sería mi incompetencia. Eso, maravilloso. Y entonces la pregunta, Cari, es por qué el misterio del otro te asusta tanto. Porque sabes que las casillas, las casillas son siempre un recurso desde el miedo. Total. Ok, entonces a trabajar con eso primero en ti. Esas casillas, ¿de dónde vienen? ¿De qué miedos? ¿De qué te cuidan? ¿De qué te cuidan, cariño? Ok. Ok. Gracias. Besito. Muy bien. Eh, voy con Carolina gardo Hola. Hola, Carolina. Da, no sé... bueno. Eh, uy, ya va, que esto se movió y dejé de ver. Sí, Se movió, ¿verdad? Sí. Ok, ahí ahora, ahora sí te estoy viendo.
1: Ok. Bien. Bueno, eh, no sé frenar al coachee. Ya me pasa que eh, la persona habla, habla, habla. Me cuesta encontrar las palabras y frases adecuadas para intervenir y que no sea un monólogo en donde el cuchí no termina nunca de hablar.
0: Ok, muy bien, muy bien dicho, no le voy a cambiar absolutamente nada, eh, cuando, eh, por supuesto que hay mucho aprendizaje allí para realizar, eh, no sé si es frenar o interrumpir.
1: También, sí, okay. interrumpir, claro, con la palabra o la pregunta, para ir también direccionando esto. Perfecto, muy bien
0: ya lo vamos a ir viendo gracias Carolina gracias vamos a... voy a terminar en Eric para que nadie más levante la mano por favor al final de mi presentación voy a abrir otro espacio de preguntas Jorge abre tu micrófono por favor
2: ah hola no no he escuchado mi nombre eh, hola bueno me pasó en la mañana con el coaching de la mañana eh, lo que no sé todavía, espero <ríe> poder eh, conocerlo y, y entrenarme en eso, es poder no ocultar, sino que las emociones que sí, eh, va sintiendo el, el coachí que yo también la voy sintiendo, y me emociona mucho en la mañana, entonces pienso que eso es bueno en un sentido, el sentido de que estoy entendiendo a la persona sí. que estoy escuchando, uh -huh. que estoy escuchando bien. Uh -huh. Sin embargo... Pienso que es muy contraproducente que el, el coaching me vea así emocionado, eh, es poco profesional, creo yo, en estos momentos, porque puede perder la confianza en, en su coach. Entonces, esa parte es la que no sé todavía manejar, y espero creo que okay. hay que entrenarse mucho para eso.
0: Ok. Eh, yo te diría, me encanta que te hayas emocionado hoy en la mañana, eh, y te pediría que no pares eso porque eso es una fuerza que tienes, uh -huh. esa, esa, esa capacidad de conexión uh -huh. es una fuerza. Eh, nos, para nosotros no hay eh, una pérdida de la profesionalidad si tú te emocionas con tu coaching, por el contrario. Para nosotros es una muestra de tu profesionalidad el que tú permitas el conectarte emocionalmente con el coaching. Y si vamos a llorar, lloramos juntos. Y si vamos a reír, nos reímos juntos. Yo estoy en la danza emocional con mi coaching. Eh, lo vas a aprender a hacer sin perder el, el, tu capacidad para seguir escuchando, para seguir manejando la interacción. Pero no peleas contra tus emociones. Por el contrario, permites que esas emociones estén allí. Gracias, Jorge. Súper sí. interesante. Vamos, José.
2: Sí, eh, mi, mi. No sé, iba, iba relacionado mucho con lo que dijo Carolina recién y, 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 y va con, con la escucha. ¿Cuándo, ¿cuándo parar la escucha? Si, si es que es necesario parar la escucha, en algún minuto. ¿sí? Eh,
0: ¿Por, qué, ¿Por qué quieres eh, parar la escucha?
2: Por eso digo, si es que es necesario. Porque, eh, la persona hablaba o habla eh, con Chi, y pero una historia lleva a otra más interesante y que no quiero pararla, pero, pero siento que en algún momento debo dejar la escucha o parar, crear una mm. instancia de reflexión. De, de, de,
0: de, sí, de... muy bien, muy bien. Eh, a ver, déjame decirte que no vas a parar la escucha nunca, primero, porque la escucha atraviesa toda la interacción de coaching y yo incluso cuando empezamos con, le, con el fenómeno de la escucha, si tú te acuerdas, José, yo les dije... Eh, esto es un espacio de aprendizaje hasta el día de la muerte. O sea, hasta el día del juicio final vamos a estar aprendiendo a escuchar. Siempre vamos a estar escuchando, siempre. Ahora, lo que tú dices es interesante. Porque yo sigo escuchando, pero interrumpo, introduzco interpretaciones, propongo ejercicios, hago cosas que mueven un poco eh, la, la, el fluir del coaching hacia otros lados. Entonces, eso lo vas a aprender a hacer. ¿Ok? Así es que gracias por tu incompetencia, pero está muy bien. Vamos.
2: Y, y antes, antes de terminar, ah, dale, dale. Eh, sí, sí. Que quería darle las gracias a la otra Carolina, uh -huh. que antes hizo un comentario sobre su inseguridad eh, yeah. por, en, el, en el proceso del coaching, porque es su inseguridad, quiero decirle que a mí, que es lo mismo que yo sentía, pero su comentario me dio seguridad. Eh, me, 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 ¿Me entiende? O sea... Sí ver que no era tan terrible, o sea, que es algo que va a ocurrir.
0: Fantástico, y eso es lo bonito de compartir, porque cuando yo muestro lo que me está pasando, pues otras personas pueden sentir que le está pasando lo mismo, y nos ayuda a eso. Eh, gracias, José. Mercedes, abre tu micrófono, por favor. Hola.
1: Eh, bueno, lo mío es como muy amplio, porque cuanto más aprendo y más me meto y más entro en este mundo, es como siento que solo sé que no sé nada, como que, es como que siento como el síndrome del impostor, como que no puedo hacer este rol porque es demasiada información y demasiada responsabilidad con el otro, intervenir en la vida del otro, eso es lo que me pasó cuando estuve eh, escuchando y observando eh, nuestra sesión eh, a la mañana, y sentí que era mucha responsabilidad de lo que uno puede hacer para bien o para mal de la vida del otro. Entonces me, me quedé con, con eso, como solo sé que no sé nada. Y bueno, mm. me imagino que en el momento me que, que sentiré un poco más segura de esta intervención hacia la vida del otro.
0: Mm. Mm. Sí, no, no, no te voy a comentar nada, Mercedes, porque siento que ese es el lugar apropiado para estar en donde estamos comenzando ahora. O sea, si tú en este momento me dijeras eh, que, que lo sabes, yo diría, bueno, bien, O sea, pero ¿para qué estás acá? Eh, estamos recién comenzando un proceso, lo más comprensible, lo más natural, es que sientas que es mucho, que sientas que, que no, no sabes muchas cosas. Está bien eso, porque en efecto, estamos recién comenzando un proceso de 10 meses. Así es que bienvenida, Mercedes. O, a ver, no, déjame darle una vuelta a tu incompetencia. Porque yo veo que la estás sufriendo. Incluso la calificas de impostor. Dices el síndrome del impostor, que es muy fuerte. Oh. Es muy fuerte, es muy autocastigador. Mm, eh, sí. Entonces, más bien la incompetencia, yo diría, no sé, amigarme con mis ignorancias. Sí,
1: me
0: gusta. Eso. Me gusta. Eso. Bien. Gracias, querida. Gracias. Vamos a ver. Tienes que abrir tu micrófono. Ahí está. Ah, no había escuchado si habías dicho Belén o no. Eh, no sé confiar en mi. Ok. Enorme. Hay una canción que decía que algo se le había quedado enredado en el mes de abril, algo así, lo <ríe> que era de peral. <risa> ¿Dónde se te quedó enredada la confianza en ti? Eh, ¿Momento de vida? Oh. Mm, ¿Qué edad? Creo que en mm, ¿qué adolescencia. Uh -huh. 15, 14, 13. Sí, re 15, 16, 17, ahí. Mm. Muy adolescente. Mm -hmm. Sí. Ok. No es para trabajar acá, tienes que trabajarlo con tu coach. Ir, ir a esas ramas, a las ramas donde se te quedó enredada la confianza. Rescatarla y traerla acá. Lindo, gracias, Belén. Eric, contigo cerramos esta primera parte
2: bueno, buenísimo en la conversación interna siento que estoy teniendo un lorito que se adelanta y, y cree encontrar soluciones mucho antes de entender uh -huh. el problema uh -huh. así que es un uh -huh. poquito irreverente y ansioso
0: uh
1: -huh. así
2: que bueno, ahora hay que manejarlo, peligroso
0: no, 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 no hay que hacerle cariño ah, bueno Hacerle su cariño, porque sabes que es el lorito resolvedor. Eh, te debe haber permitido ganarte la vida, uno, <risa> eh, ser apreciado en muchos espacios. Eh, y yo voy a hacer una prueba de frecuencia. Vamos a levantar la mano, así, la mano física. Todos aquellos que les gusta resolver los problemas, levanten la mano física, por favor eso, entonces Eric, tú mira la pantalla no sé si tienes modo galería sí. Ya, eso es solo para que no te sientas solito en la vida ¿verdad? ok, muy bien, bajen la mano, gracias muy bien, todos los que levantaron la mano, que les gusta resolver los problemas, pues van a descubrir que para ser coach lo primero que tengo que soltar es las ganas de resolver los problemas de mi coaching. Porque los coaches no le resolvemos la vida a nadie. A nadie. Lo cual es una maravilla, déjenme decir. No sé si sintieron como que le sacaron un piano encima. No le resolvemos la vida a nadie. La gente en su autonomía y en su propia vida le toca resolver sus problemas. Heidegger dijo, los seres humanos somos seres desgarrados existencialmente. Yo no le voy a corregir su desgarramiento a nadie. No somos, no somos ese, ese, esa persona que va a resolver. No damos consejos, no resolvemos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, eso es lo que voy a trabajar con ustedes en el próximo tiempo. Muchas gracias por esa maravillosa fiesta de incompetencias. Me gustó muchísimo, muchísimo. Creo que salieron cosas muy lindas.